1: Hola, bienvenidos al podcast Imparables, un podcast de Arcángeles.com, donde entrevistamos a nuestros fundadores imparables que eh, levantan capital con nosotros y nuevamente contamos con CINCEL. eh, Nos encanta volver a platicar con ustedes. Bienvenidos, Fernando
0: y Juanjo, fundadores de CINCEL. Hola Luis, un gustazo. Muchísimas gracias gracias por la invitación. Un gusto poder estar de nuevo acá. No, hombre, encantado. Pues, digo, eso nos
1: emociona mucho ver el crecimiento que han tenido en el último año para acá, toda la evolución que han tenido, los cambios en la organización, la visión, sobre todo digo, el crecimiento en clientes y el enfoque del negocio. Me ha parecido increíble lo que han logrado en este último año y pues, nos encanta que nos considere nuevamente como una, una institución, una plataforma donde invitamos a cualquier persona a poder invertir en startups de LATAM y formar parte de su crecimiento. ¿no? Entonces... Pues Fernando, Juanjo, platinos un poco, yo creo que estaría interesante escuchar de ustedes cómo ha venido este, justamente esta evolución de Cincel, ¿no? O sea, yo creo que recapitular un poco lo que era Cincel hace, hace
0: tiempo y lo que es Cincel al día de hoy, ¿no? Justo. Pues creo que vamos a empezar por algo bien importante, Luis, que Cincel también evolucionó más en un tema de, antes como plataforma de firma digital, Ahora dentro de Sincel lo tenemos como un concepto que es MetaFirmas a Service, que pues como el mismo nombre lo dice, no más allá de la firma, ¿qué quiere decir? Hoy en día Sincel se convirtió en una suite de soluciones alrededor de firma electrónica, pero pues, todo lo que conlleva firma electrónica son varios componentes. Uno de esto es certificación, quiere decir que todo lo que estés firmando pues sea válido, ¿no? O sea, tenga la regulación cambia en diferentes países en Latinoamérica a nivel global. Uno tiene que asegurarse que lo que está firmando pues tenga validez en cualquier parte del mundo. Dos, el tema de blockchain, ¿no? hoy en día esto lo ocupamos como una capa adicional. Utilizamos la blockchain de Bitcoin y Ethereum para poder sellar cada uno de nuestros documentos y pues mantener o verificar la integridad de cada uno de los archivos que se están firmando, ya sea México, la TAM, igual, ¿no? que Esto es global. Y la parte identidad, ¿qué significa esto? Al final del día, ya no es solo que el documento sea legal, sino necesitas dar visibilidad de quiénes firmaron y que las personas involucradas sean quien dicen ser, ¿no? Entonces nosotros integramos ya servicios de biométrico, donde pues podemos tomarle una selfie a la persona, una foto a su ID, verificar que sea la misma persona que está firmando, y a partir de esto, pues, proceder a la, a la firma, ¿no? Entonces, conjugamos diferentes elementos que se pueden ofrecer a nivel interfaz, a nivel API, que esto es súper importante, poder comunicarse con diferentes plataformas, con diferentes soluciones, pues, al final del día, integrarse, interoperabilidades es la palabra, ¿no? O sea, cómo interactúas con un ecosistema que te provee muchísimas soluciones. Hoy en día, Luis te diría que esa es la evolución esencial de Sincero, ir más allá de lo que damos, que es una solución de firma nada más.
1: Mencionaste el tema de blockchain. ¿no? Ahorita entramos un poquito en ese tema que creo que es una realidad tecnológica que está afectando de manera positiva a prácticamente todas las industrias, no, en cuanto a sus usos y aplicativos, ¿no? aunque todavía le falta un poco por realmente volverse mainstream o volverse algo de lo cotidiano, no, en donde ya el blockchain es hablar como pues, una app móvil, no, en donde Estás utilizando esta capa de seguridad o esta cadena de bloques donde estás sellando quiénes son los firmantes de manera pública también en un ledger. Pero pues todavía no es de adopción masiva. Estamos en ese, en ese cambio, en esa evolución hacia el Web3. Pero previo a eso, pues creo que si regresamos 14 años a la fecha se aprueban las firmas digitales en México, ¿no? Y yo que hace 20 años Internet nos ha pedido permitir empezar a digitalizar las transacciones y la firma de documentos de manera digital desde, desde hace 20 años, ¿no? Pero eso, ¿qué implica para las compañías, no? A los clientes a los que hoy sirves y a los que hoy atiendes, ¿qué implica básicamente el poder eh, contar con una plataforma como Cincel dentro de su organización para operar?
2: Pues básicamente lo que implica que es algo realmente pues, transformador en el sentido de toda la línea de cómo las empresas están digitalizando, te diría algo muy, muy esencial. que implica? Que el primer paso de este camino hacia la transformación digital de estas empresas sea totalmente legal. Porque podemos pensar que un contrato que nació en papel y que es escaneado y lo tengo en mi drive y ya está digital, pues... Déjenme decirles que eso no tiene ninguna validez ¿no? para aquellos que están pensando que esta es la digitalización de sus contratos o sus documentos. Entonces, lo que nosotros hacemos es facilitar justamente esta transición de la digitalización, pero desde el punto de vista de compliance, donde al final este tema de Metaf- eh, firmas a service como dice Fer, es todas las soluciones que necesita el mercado, sobre todo el mercado financiero, el mercado real estate y demás precisamente para llevar a, a su modelo de operación, a su business model, a que realmente pueda cumplir con la ley y cumplir sus expectativas, que en este caso es que tengan un mejor servicio, una mejor experiencia de usuario y demás. Nosotros somos ese facilitador. Lo que implicaría es, nosotros ayudamos a que las empresas tengan cumplimiento.
1: Ok. Entiendo esa parte legal, ¿no? Y creo que es bueno es una pieza fundamental para, para que tengas legalidad el dicho documento, pero viéndonos un poquito más básico, ¿no? O sea, el, claramente las situaciones actuales de digitalización, el tema de la pandemia, el COVID, aceleró mucho este proceso, ¿no? Pero operativamente hablando, eh, ¿qué implica realmente? O sea, realmente para las compañías que hoy en México y Latinoamérica empiezan a acelerarse en ese tema. ¿Qué eficiencias provoca, no? Más allá de... Asumimos que, que, que el documento trae la legalidad correspondiente, ¿no? Pero, ¿qué provoca realmente el poder firmar documentos digitales y luego cuando le metes la capa de compliance y de biométricos y después el blockchain? Pues te va llevando claramente para diferentes necesidades de una empresa, pero primitivamente hablando, básicamente firmas un documento, o sea, son contratos, contratos con proveedores, contratos laborales, eh, ¿Qué tipo de documentos son los que más se firman? Y, y nuevamente, ¿no? O sea, empezamos por un documento que pues, requiere de firmas y anteriormente, pues era imprimirlo, firmarlo en digital, PDF, muy fácil, que eso no tiene legal, legalidad absoluta, vamos, pero de entrada, pues hay una eficiencia, ¿no? Hay una agilidad en la, en la parte de hacer negocios, lo cual beneficia eh, desde hace tiempo, y es a lo que iba, ¿no? Desde hace 14 años es legal en México, pero no había sido realmente adoptada por grandes compañías hasta recientemente. ¿Qué opinan ustedes al respecto eso? ¿Cuál había sido las razones principales o fundamentales por las cuales no se había venido haciendo esta adopción desde mucho antes?
0: Es un tema cultural y lo vemos con diferentes tipos de clientes que tenemos a nivel banca, a nivel aseguradora. Todas las dificultades que traen son, podríamos decirlo, similares pero cuando ya te acercas a su proceso son completamente diferentes por el mindset, incluso dentro de una misma empresa, no que es banco y al mismo tiempo tiene un servicio de casa de bolsa y al mismo tiempo tiene un servicio de seguros. El regulador los ataca de manera diferente. Bueno, no los ataca más bien le pide diferentes pues, documentación estándares y ves eso permea también a nivel equipo y es un tema de, realmente qué tan diferente quieren hacer las cosas, ¿no? qué tan diferente se quieren adaptar a un nuevo mercado. Entonces lo que implica es un cambio cultural interno dentro de las empresas. Para nosotros es mucho más fácil cuando ese cambio cultural está completamente aterrizado hasta la base de la empresa, donde es, está definido por dirección general que vamos a hacer este cambio. Cuando es un poquito a la inversa, es desde abajo se propone a dirección general y dirección general no está completamente convencido en la palabra exactamente, cuesta bastante. Entonces la tarea de Cincel se vuelve generar educación, generar awareness y generar este conocimiento base a nivel, vamos a decir, que sea muy plural en el sentido de yo tengo que pegar la dirección general y tengo que pegarle
2: a la base, ¿no? Y ahí, complementando a Fer, eh, justamente, bien, bien preguntaste, Luis, ¿por qué se ha tardado tanto la industria, ¿no? en general, de, de, de poder adaptar esto? Y lo vemos nosotros con un dato muy, muy sencillo y que creo que podemos entender bien. Más del 74% de los clientes que pagan, o sea, más del 74% de todas las 500 empresas que están pagando sin CEL, es su primera solución de firma digital. Y ahí es donde empezamos a descubrir que competidores ni siquiera estaban abarcando mercados sobre todo el empresarial se estaban enfocando en temas legales con despachos o en algunos nichos en donde pues se vició no y también a nivel UX es un poco complejo también tener este tipo de experiencias con con algunos competidores todo lo que nosotros nos enfocamos desde un inicio es mejorar esta experiencia como bien dice Fer desde la base o sea desde el usuario porque al final quien nos usa es la persona talachera que estaba este, preparando contratos a firmar y le estamos facilitando la vida. Obviamente va a impactar a toda la empresa y al director general y demás, pero al enfocarnos también en, en ese tipo de usuario, pues son los guerreros que están ahí preparando contratos, al final de cuentas. No,
1: no de acuerdo, digo, al final cualquier negocio tiene que a estas alturas del partido que estar centrado en el cliente, ¿no? Entonces cuando no estás centrado en el cliente y no estás resolviendo un problema real o latente allá afuera, pues no sirve nada cuánta tecnología o sofisticada tu tecnología sea, ¿no? Mencionan ustedes un tema de la digitalización, un tema de la adopción y se agiliza la adopción cuando viene top down, cuando viene desde arriba el mindset y ese cambio cultural, pero ¿qué ha detonado eso justamente? ¿no? Entiendo que cuando pues, las nuevas generaciones y personas abajo, los colaboradores que están enfrente del cliente y que están queriendo utilizar este tipo de herramientas, que son los creadores de los contratos, pues van y proponen este tipo de soluciones. Y digo, ahorita yo les platico una experiencia con un proveedor Sí, con un proyecto de servicios hacia nosotros en Arcángeles, ¿no? Para implementar firmas digitales para agilizar nuestros procesos y, bueno, todo el caos que, que eso provocó. Pero digo, es evidente que cuando la, el top management no está 100% alineado con, con un plan de digitalización universal de la compañía, porque no nada más puedes decir voy a digitalizar un pedacito de mi compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues seguramente ese pedacito de compañía necesita otros componentes digitales para que funcione. En un caso una firma electrónica, pues tienes que tener de alguna manera, bueno, pues se puede ir hasta directamente un CRM o directamente a la base de datos de tus clientes, donde eh, eh, en el momento que transaccionan o hacen algún tipo de negocio contigo, automáticamente se les puede generar el contrato y enviarse directamente a ellos a firma. Y entonces eso se pues, eficienta o automatiza significativamente los procesos de la contratación ¿no? o de la, de la firma de ese, de ese contrato pero ¿qué ha sido el factor fundamental en su opinión que ha provocado que estos directores o top management empiecen a adoptar y a cambiar culturalmente hacia adoptar, ¿no? Porque también es una, una cifra muy interesante y es, es lo que también demuestra la gran oportunidad de Cincel hacia adelante y a mí pues claramente me da mucha tranquilidad y me, me demuestra mucho potencial de negocio que el 74% de sus clientes son de nuevo ingreso, ¿no? Eso significa que la solución realmente está resolviendo un problema, que la solución realmente está trayendo una tecnología que va a eficientar sus procesos y que Sincel lo está resolviendo de manera central en el cliente, ¿no? centralizada hacia el cliente y que todavía el mercado enorme allá afuera justamente porque ese 74% de clientes es de nuevo ingreso ¿no? y ya después entraremos de ese 74% ¿Cuántos se quedan? No? Porque también existe la tasa de abandono ¿no? y decir, bueno, ok, vamos a decir que de 100 clientes, 74 de ellos son nuevos clientes, o por primera vez están utilizando más bien firmas electrónicas y ustedes son su primer proveedor, ¿no? su primera novia en, en el tema de firmas electrónicas. Pero caminando hacia adelante, ¿cuántos de ellos se quedan con ustedes? No? El valor del contrato hacia adelante... Pero antes de eso era justamente entender qué está provocando esta transición, ¿no? Qué está provocando que realmente se adopte CINCEL como una herramienta
0: fundamental en, en, en las operaciones de sus clientes. Pues bueno, justo tenemos uno, tema COVID, ¿no? Esto dio pie a que, pues, realmente se experimentara de manera global en la importancia de, de digitalizarse, ¿no? Y al momento de experimentar esta digitalización, pues muchas empresas se dan cuenta de que pues no solo viene, como decía Juanjo, escanear el papel y ponerlo en el drive, sino más bien es cómo generas toda una cadena, todo, todo el supply chain, desde cómo haces el onboarding de un cliente, cómo lo mantienes, cómo le ofertas tu producto. Y nos damos cuenta, o más bien, que competidores globales se voltean a, a México, no FinTechs, o, o a Latinoamérica en general, Rectechs, proptex. Y dicen, oye, aquí hay un área de oportunidad enorme porque el mercado empezó a ajustarse. El mercado está, yo, pues yo vengo de un contexto completamente digital y empiezan a penetrar. No está fácil porque a nivel de regulación es muy diferente. Entonces, también es un tema de competencia. Es algo que nos dimos cuenta que internamente, bancos, aseguradoras, real estate, ¿no? que son como nuestra línea principal, un gran factor es por el tema de la competencia o se ajustan o mueren, ¿no? mercado, al final, oferta, demanda, hay una oferta que está superando las expectativas, que no la tiene fácil para entrar, pero tiene grandes probabilidades de comerse el mercado, ¿no? Y el mercado mexicano, el mercado brasileño, son enormes en Latinoamérica.
2: Entonces, creo que es un factor, uno de los factores. ahí no sé cuánto. Y ahí, en adición a lo que dice Fer, es que también nos dimos cuenta, digo, obviamente estamos atacando principalmente al mercado mexicano, pero nos dimos cuenta que estos peers extranjeros que son fintechs o construir están construyendo fintechs o marketplaces, agarran lápiz sin sell y en menos de una semana ya crean su MVP y ya casi, casi los están usando. Y es ese tipo como de, de avance donde decimos, híjole, pues ese, ese es el tipo de clientes, ¿no? Obviamente tienen un mindset mucho más digital, como dice Fer, se enfocan más en, en cuidar su onboarding, ¿no? Pero justamente eso es lo que estamos viendo, que gracias a estos peers que tienen las, las empresas fintechs mexicanas que vienen de, del extranjero les están impresionando para que ya las fintechs mexicanas y marketplaces y softwares y digo toda la cadena ya empiecen a adoptar este tipo de soluciones entonces eh, digo es una especie de competencia sana nosotros lo estamos viendo de esa manera y por eso Fer habla mucho de la API ¿no? queremos ser nosotros esta tuerca de todo el onboarding ¿no? que sabemos que van a haber n tipo de soluciones que, que al final Van a customizar el, el, la experiencia. Nosotros queremos enfocarnos en el tema de la firma y alrededor de la firma, pero queremos ser ese apoyo, ese, ese soporte tanto tecnológico como legal en esa experiencia y a través de integraciones. Y ahí va de la mano también con el tema de branding. O sea, a nosotros no nos molesta que de repente pues, no venga Cincel, ¿no? en este, su experiencia. Tenemos un servicio donde se puede personalizar justo la marca o a través de la API jalar ciertos servicios de Sincel de, de y los propios clientes puedan crear su propia experiencia de firma. Entonces, ese es yo creo que el tema que también estamos atacando y que nos está yendo en los últimos meses muy bien. Claro, entonces, si entiendo bien al final, lo que realmente está, bueno,
1: parte de, de las razones por las cuales empiezan a tener éxito y empiezan a, es por centrarse en la facilidad de integración, ¿no? Justamente con la API, la mayoría de los que fuera... Tienen ciertas APIs abiertas, no, este, unas más complejas que otras, pero no te dan esa funcionalidad de personalización que puede ser que a muchos clientes por su naturaleza o giro de negocio eh, requieren borrar la marca no, para poder ellos hacer un proceso de onboarding o hacer un proceso de firma de un contrato de, de aceptación de ciertos términos y condiciones de manera legal sin que aparezca la marca Sincel. El tamaño del mercado, ¿cómo lo ven? Digo, yo sé que hay varios competidores, hay competidores extranjeros que están llegando a México, quieren montarse en esta oportunidad, pero no es tan sencillo justamente por el tema regulatorio, ¿no? Por el tema de la NOM 151, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena explicar un poquito, ¿es esa NOM 151 en lenguaje primitivo, ¿no? Muy sencillo. ¿Y por qué otras empresas carecen todavía de este certificado digital? que es el que realmente valida los documentos eh, en un ambiente jurídico, eh, en tribunales, vamos, ¿no? Fer, tratigo un poquito, yo sé que es un tero, pero creo que es un tema necesario el explicarle a la audiencia
0: qué es la norma 151. Pues mira, ahí te va. En (risa) México hay entidades, y, y no solo en México, cabe mencionar que te estoy hablando de toda la región de Latinoamérica, porque cómo se genera la regulación fue permeando en cada uno de los países latinos. Y esto todavía lo hace más complejo para que un competidor global pueda abarcar toda la no ¿Qué pasa? Hay entes avalados por, en el caso de México, Secretaría de Economía, que lo que hacen es le otorgan una licencia, vamos a decirlo así, para que ellos puedan proveer eh, sellos que certifiquen que el documento fue creado en un tiempo determinado con tales firmas plasmadas en ese documento y esto lo vuelve un factor de originalidad donde si ese documento se llega a ser alterado, pues puede ser fácilmente reconocido, que no es el original, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas de estas, por regulación en cómo está estructurada la, la regulación en, en Latinoamérica, pues tú tienes que estar en compliance en cada uno de los países de Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, México, ¿no? En este caso, donde... Pues tienes que trabajar con esta entidad gubernamental para que te otorgue la licencia y tú puedas decir, oye, todo lo que yo genero dentro de, de este país es válido, es legal. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ahí estamos tocando un tema donde estos entes son muy celosos, no los que emiten las constancias. A este sello se le llama constancia de conservación y está reglamentado en el caso de México, como la, en, en la NOM 151, en cómo se tienen que emitir documentos digitales ¿no? o elementos electrónicos, anchos electrónicos. Ahora, tú puedes decir, oye, pero el tema de compliance se compra casi, casi. No, no es cierto. O sea, esta regulación lleva más de 25 años en el mercado. Bueno, existiendo. Y los players no han podido entrar por la complejidad que tiene al no conocer el mercado, los estándares, el relacionamiento con regulador. De nuestro lado, pues Incel está también trabajando de la mano con regulador, porque incluso si los servicios que hoy en día oferta firma electrónica son pocos, viendo el, el tamaño de todo el mercado, los entes encargados de generar ser es, estos certificadores, pues todavía es sistema legacy, todo es sistema este, on-premise, ¿no? que quiere decir que tienen los servidores bajo su infraestructura, bajo sus edificios, y esto es algo que ellos no se encargan a proveer servicio en, en la nube, ¿no? Entonces, su negocio no es tener estos servidores en sus oficinas y, por lo tanto, pues también llegan a ser muy ineficientes el servicio de estos servicios. Sincel ser, hoy en día está proponiendo convertirse en este ente certificador digital que no solo tema de constancias de conservación, sino convertirnos también en un proveedor como lo estábamos platicando de blockchain as a service literal con todo con y dentro de las blockchains bitcoin y ethereum no convertirnos en este certificador proveedor de constancia de conservación no 151 convertirnos en este proveedor también nosotros tomamos como base la firma que es como una persona plasma o expresa su voluntad en un documento, pero ¿quién es esa persona? Y hoy en día tenemos la firma electrónica avanzada, ¿no? Que la experiencia de usuario, creo que es una muy buena iniciativa, pero a nivel de experiencia de usuario, pues es bastante mala, ¿no? Pero ¿cómo le otorgas esa firma, esa identidad digital a todas las personas con una mejor experiencia, donde pueda tener un caso donde su celular sea el punto ser, su biométrico, su rostro sea el punto key? y aparte una contraseña, pero ya lo tengan en, en una app en su celular, sin tener que andar cargando la USB, ¿no? Que es muy peligroso. También. Que es muy peligroso, por cierto. Entonces, si te llegan a robar el celular, jamás van a poder acceder a esa identidad, porque pues, no tienen tu, tu biométrico. Ahora, sin serlo en ese camino, en esa evolución donde, teniendo toda esta estructura regulatoria, no solo en México, sino en los países que también ya te mencioné, pues volvernos este ente donde... Nosotros vamos a estar proveyéndole servicios, no solo empresas financieras, no solo empresas aseguradoras, real estate, sino vamos a estar proveyéndole servicio a notarios, a legal a plataformas de firma y sobre todo también jugar muy de la mano con empresas en tema que están como lo que son Metamap, Inco, todo el tema de KYC. O sea, jugar muy de la mano porque incluso es cómo tienes el mejor servicio para que yo provea este management de identidad digital, ¿no? Entonces, ese es el pad que, que vimos. Esto es lo que se enfoca al tema de la NOM 151 y también es cómo evoluciona jugando de la mano muy de cerca con regulador. O sea, creo que eso es algo que no sea... Hasta el tema de FinTech empezamos a ver la importancia que se tiene jugar entre la parte privada y la parte gobierno pero ya estábamos hablando y, y eso dio a pía que dijeras, oye, si ¿sí se puede jugar de la mano con estos jugadores, pues vamos a llevarlo también al tema de Legal Tech, ¿no? al tema de,
2: de, de firma de contratos. Y es algo que hemos venido haciendo con un esfuerzo bastante grande, Luis. Y esa parte importante que dice Fer es que nosotros siempre queremos tener esta neutralidad. Así como nuestra tecnología es agnóstica, también nuestro enfoque. Por eso dice Fer y es algo del, del espíritu de CINCEL que nuestro servicio puede ser inclusive a nuestros competidores, porque nosotros queremos convertirnos en este certificador digital de toda Latinoamérica.
1: No, buenísimo. ¿Cómo lo están haciendo? Digo, Yo sé que no hay una ley eh, regional como tal, ¿no? Entonces se están certificando en cada uno de los países para que la plataforma CINCEL pues, sea universal o regional al mismo tiempo. Así es como están caminando al día de hoy en un ambiente de certificador, de
0: regulación, ¿no? de validez. Hoy en día CINCEL eh, tiene presencia en más de nueve países de Latinoamérica, unos con una regulación más laxa que otras, pero efectivamente, como lo dices, es un esfuerzo en donde cada país pues, se tiene que estar jugando la trinchera con el regulador para que esto, pues, termine, ¿no? Y, y además, algo súper importante, que esto no tenga que ver ya con sistemas legacy o que tengas que tener el servidor ahí en tu oficina, sino que todo esto ocurra conexiones y API en un servicio desde nube. Es ahí donde también estamos rompiendo esquemas en cada uno de estos países. Entonces, hoy en día, por ejemplo, también a nivel global, fuera de, de la TAM, la regulación es mucho más laxa pero nosotros también empezamos a proveer servicios a empresas en Estados Unidos, Canadá, España recientemente. Hoy en día, por ejemplo, aperturamos un evento con uno de nuestros partners en Miami para empezar a buscar clientes directo a través de partners en Estados Unidos. Hoy en día estamos en San Francisco, no solo levantando capital, sino estamos en el evento de TechCrunch para poder aperturar también la oferta de Cincel no solo como firma, sino con todo este servicio que estamos proveyendo a nivel suite. ¿Pero es una firma, o sea, estás buscando al mercado americano para que firmen allá para allá o es un ambiente
1: más de buscar clientes que necesitan una solución regional integral
0: para hacer negocios en Latinoamérica? ¿O las dos? Vamos a empezar como una solución regional integral que busque aplicación en la TAM, pero la mira está haciendo, de repente te digo, hoy en día tenemos una fintech europea un crowdfunding que se conectó al API, como dijo Juanjo, ¿no? Y en menos de una semana estaba trabajando con Cincel y nos mandó para facturar y dijeron, oye, yo pago en euros. Y fue como, ok, este es perfecto, Deposita la cuenta. Cuestiones de ese tipo, las, ahorita el foco es la TAM. Sin embargo, el servicio al, al tenerlo tan open source en, en el sentido de el API expuesta, ¿no?
2: Y el servicio en inglés. Y
0: el servicio en inglés, ¿no? Que es algo que también recientemente lanzamos. No solo eso, regulación, estar en estar compliance, pues la, 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 el servicio se apertura algo enorme. Buenísimo. Entonces, Fer Juanjo, el cliente que están,
1: por ejemplo, yo para poner un ejemplo, el cliente español los está buscando porque también tienen la tecnología para que en España sea válido el documento, pero su interfase es mucho más amigable y eficiente de que, que otras que tengan ellos acceso al mercado. Hay eh, más que nada el cliente nos está buscando para entrar al mercado latino, ¿Para entrar
0: en un ambiente de qué? ¿De KYC? O sea, de conocimiento del cliente, de biométricos. De firma, más que, más que otra cosa. O sea, que ellos puedan entrar con el tema de firma electrónica bajo la regulación que hoy en día se tiene. Y bueno, a partir de eso, pues nosotros, el principal servicio se enfoca en tema de, de firma, ¿no? Y de ahí trabajamos con varios partners, como te lo he dicho, para proveerle el servicio también de KYC pero más que nada es identificar al cliente cada vez que está firmando.
1: No, buenísimo. Ahora, ¿de qué tamaño es el mercado? O sea, creo que es importante, ¿de qué tamaño viene el mercado en LATAM? Y bueno, pues ustedes ya jugando un ambiente más globalizado, pues creo que se amerita hablar de de cómo ven el mercado, tanto regional como también global. En tema de firma electrónica, biométricos, hacia hacia dónde va el el, el futuro de de, de las firmas. Eh,
2: eh, ¿Cómo ven el tamaño del mercado? Pues la verdad es que es, es inmenso en el sentido de que se está evaluando en, para todo la TAM de cerca de 6.5 y 7 billones de, de dólares. Obviamente aquí, como bien dice Fer, no solamente es tema de firma digital, tiene que ver con algunos temas de identidad, no, el tema de certificación.
1: No, Si le metes esas variables también o esos mercados también, o esos componentes, perdón, te vas muy por encima de los 7 billones de dólares.
2: Correcto. Sí, o sea, pensando ya en muy realista y junto con, con Research, que, que nosotros identificamos solo de firma, estamos hablando de 6.5 y ya junto con los de identidad que bien mencionas, pues ya obviamente es, es mucho más porque ya, ya es temas de onboarding, ¿no? Es un, es un tema como de habilitación de cómo las fintech o cómo este tipo de, de empresas están usando este tipo de soluciones, este, ya sea con Cincel y otros, otros jugadores. Es curioso porque cada fintech tiene su propio onboarding que al final viéndose desde muy lejos es lo mismo, pero ellos un, a veces usan un proveedor nada más, usan tres proveedores, usan cinco. Nosotros queremos ser obviamente esa parte clave de firma, pero digamos que también estamos compartiendo ese, ese mercado ¿no? de identidad y de ciberseguridad en ese sentido. Lo entiendo. Digo, al final, este,
1: ustedes mencionan demasiado el tema fintech. Digo, ¿por qué lo más este, latente? Pero... Esto se expanda mucho más industrias que la fintech, ¿no? O sea, el tema de, de, de onboardear clientes, de conocer clientes también para un tema laboral, para contrataciones, para hacer envíos, o sea, muchísimas cosas se pueden aplicar, este compra-venta de casas. O sea, no todo tiene que
0: ser fintech, ¿es correcto? De hecho, un mercado que viene fuertísimo es el proptech, ¿no? O sea, más allá de las fintechs. Digo, en este sentido, creo que Fintech tiene algo, vino a cambiar el mindset, ¿no? De, de cómo se estaba haciendo en un sector muy específico que habla de cómo transaccionamos dinero en el día a día, que es parte financiero, ¿no? Pero, pues hoy en día nos estamos dando cuenta que teniendo eso como antecedente, pues ya la oportunidad para que otras industrias, como el tema de PropTech, ¿no? o sea, el, el tema de RH, que también era, es algo que pues, se tenía muy ahí en escondido, tenga su, su salida, ¿no? Para poder, oye, yo quiero también todo mi proceso digital porque no solo me interesa hoy en día con el tema de full remote o híbrido, ¿no? Algunos esquemas pues también es mucho más empoderamiento a la parte del colaborador. Entonces, ¿cómo haces todo eso onboarding digital? ¿Cómo mantienes ese cuidado? ¿no? Entonces RH viene durísimo y pues en RH todo es contratos, ¿no? todo es cómo aseguras a la empresa, cómo aseguras al colaborador y si se sale, cómo salimos todos contentos. ¿no? En la parte de PropTech, hay una lámina hay en algún momento que, que hicimos con KPMG, que es... ¿Cuáles son las industrias más digitalizadas? ¿No? ¿Cuáles se consideran? Y PropTech estaba, o sea, todo lo que es real estate, PropTech estaba hasta abajo, ¿no? Pero eso también significa que el área de oportunidad para penetrar y ser líderes en esa industria, pues es enorme. Entonces eh, creo que ahí también hay, hay algo bastante interesante por hacer. Y es algo en lo que sincel también se está fijando, ¿no? Al final, nuestro abanico, si te muestro el, el pipe de clientes que tenemos, bueno, no el pipe, más bien la cartera, hoy en día tenemos, sí, mucho financiero, mucho asegurador, pero tenemos real estate en el sentido de empresas que firman renta de locales en edificios, ¿no? Tenemos franquicias, equipos de fútbol, son muy enfocados a software. Todo lo que sea empresa de tecnología para nosotros lo colocamos como en una prioridad porque sabemos que vamos a jugar muy bien. Startup, startups, marketplaces, ¿no? Entonces, eh, gobierno también. So, lo más difícil hay aterrizar, pero si lo juegas con un buen partner, pues los casos de, son, de, son de éxito, ¿no? Entonces, eh, es un abanico bastante grande, una solución muy cross-industry.
1: A mí me encanta este, eh, la industria como tal porque creo que si bien eh, eh, le estamos quitando lo análogo a lo que es este, firmar un contrato, todavía hay, todavía hay mucho por hacer. Creo que el cincel de hoy podrá ser considerado análogo ¿no? en, eh, en, el sentido, en ese sentido de la palabra de, de lo que viene con el Web3 ¿no? y, y lo que viene de la identidad del ser humano en Internet montado en blockchain. Y ahí es donde me llama mucho la atención y le veo gran potencial a Cincel con la visión que tiene de, bueno, empiezas por empezar a digitalizar estos documentos, ¿no? Empiezas a poner la plataforma, a poner el API para que se conecten otros clientes. Eh, empiezas a, digi- a, a traer una cartera de clientes diversa, que no depende 100% de, del fintech, que es importante porque, bueno, si el fintech evoluciona o se apaga o se mueve o algo, pues estás este, muy, muy codependiente de una sola industria, lo cual me gusta que la cartera de clientes de esencial sea bastante diversa en diferentes sectores. Digo, claramente hay un sector hotelero y un sector hospitalitario que creo que este, les falta empezar eh, eh, pues a desarrollar aún más en donde pues también se firma un contrato por cada check-in que haces un hotel, es un contrato, no es un contrato de estancia corta, de estancia eh, temporal, en donde el huésped acepta y el hotel acepta, no este se compromete a ciertas entregas de servicios como el usuario a, a, a o no, el, el huésped acepta comportarse bajo ciertas reglas y ciertos comportamientos, no? Pero Creo que lo lo más importante aquí a resaltar en este sentido es la evolución que estoy viendo con ustedes en que están montando el blockchain. Si bien hoy el el blockchain podrá a la audiencia confundirlos demasiado o sentir que es demasiado complejo. Y para los conocedores de la industria o para su servicio, el día de hoy el blockchain puede ser como una capa de seguridad adicional, una una base, un ledger, una bitácora digital con contratos inteligentes que resguardan la identidad, la firma, eh, los convenios, etcétera, lo que le hayas puesto ese contrato inteligente. Pero creo que eso es justamente los indicios o el nacimiento, cómo lo puedo poner, las bases, vamos, para que todos los clientes que hoy tienes, cuando quieran dar el brinco al Web3, ya tienen la mitad del camino realizado, ya están digitalizados, ya tienen un sistema que, que valida y mete los documentos en blockchain. Y el último brinco que hace falta dar, que también será un cambio de, de paradigma y un cambio cultural también, pero ya vienes este, más elaborado,
0: el poder hacer esos IDs inteligentes, ¿no? Con la evolución de Cincel. Completamente, Luis. De hecho, creo que describiste perfectamente cómo nuestra evolución. En un principio teníamos una consultora enfocada en tecnología. Mucho en temas de blockchain. Esto nos permite pues trabajar con gobierno, también atacar a varios clientes a nivel latinoamérica y conocer que había, y, y esto te estoy hablando desde que teníamos la consultora, había, había que hacer un, un producto no que realmente aterrizara el caso real de lo que podría hacer blockchain, no más allá de tratar de vender tokenización y demás, si estaban en el papel. De ahí nos damos cuenta que antes de llegar incluso a blockchain, las empresas tenían que entender qué es la nube, cómo pasar de lo físico al software. En general, nada más, ¿no? Tener una buena aplicación que te resuelve el problema. Eso, pues, llega a toda la situación global, ¿no? COVID y demás acelera muchísimos procesos y eso también nos permitió, pues, no solo educarlos en, ok, ya eres sin sell, software, firmas, sino también a nosotros nos acelera. El tener que empezar a ver qué va más allá de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque, pues, aceleró en dos años, diez veces, ¿no? Hay, hay varios estudios y demás. También CINCEL es, ok, ¿cómo me voy a preparar? A aprovechar esta aceleración, pero al mismo tiempo es, yo como CINCEL, o nosotros como CINCEL, ¿cómo nos preparamos para lo que viene? Y en este sentido, pues, Web 3.0 viene con todo, ¿no? Entonces, se nos va haciendo más fácil a nosotros. Porque el mismo ecosistema ayuda a generar awareness, educación alrededor de las nuevas tecnologías. Para nosotros, perfecto ya es tomarlas, involucrarlas en el proceso y ofertarlas. Con una experiencia de usuario, a nivel API, ¿no? O sea, con todo esto que ya hemos estado platicando. Pero, pues, al final del día, es que el cliente tenga cubierto todo su dolor y a través de, de una solución eh, como Cincel, ¿no? Con la suite que, que hoy Cincel en día oferta. Juan Jofer,
1: me gustaría tocar dos, dos o tres puntos claves antes de terminar nuestra conversación. El primer punto sería cuánto están facturando el día de hoy. El segundo punto es cómo está conformado su equipo, quiénes son ustedes, ¿no? Y después pasamos al tercer punto, que ya sería un tema de, 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 de la ronda de capital.
0: Perfecto, Luis. Pues mira, al, al día de hoy tenemos la meta, una de llegar el año con un millón de dólares. Te podría decir que ya estamos. Estamos cumpliendo la meta en ese sentido, o sea, de 2020 a 2021 crecimos 20 veces ventas. Este es el hito que también va a diferenciar Sincel para los próximos años. Esto también significó para todos los inversionistas que estuvieron en Arcángeles en su momento y los que van a entrar el día de hoy, ¿no? Tuvieron 13 veces un rendimiento a la evaluación también que hoy estamos levantando, ¿no? En, en 20 meses. Esto también para nosotros es súper padre, ¿no? Porque en su momento, incluso hoy en día he estado levantando con Arcángeles 6 millones de pesos, 300 mil dólares. Y estuvo súper padre porque hay muchas personas que en su momento, cuando hicimos la primera ronda con Arcángeles, ¿no? Y, en, y antes de eso, Friends and Family, pues les iba a pichar, oigan, esta, esta oportunidad de poder invertir y pues por una u otra razón no se, no se aterrizaba, ¿no? Hoy en día ven el crecimiento, ven el impacto, ven el tipo de clientes. Hoy quieren entrar y le digo, pues ahora sí se puede. ¿Por qué? Porque vamos, esperen, estamos por lanzar en Arcángeles. Y esto es súper padre porque ya tú no vas a buscarlos, te vienen a buscar y también vienen a buscarte con esa expectativa de tener rendimiento, ¿no? O sea, de, de no decir, bueno, te voy a ayudar. No, ya lo ven como un proyecto sólido, como una startup sólida y empiezan a, a buscar eh, para poder tener esos rendimientos también, ¿no? No, no, no solo por entrar y ver, oye, vamos a apoyar la startup. No, estás creciendo y pues también quiero generar rendimiento con eso. Hoy en día, VPs de excompetidores ¿no? en el mercado, te estoy hablando de VPs de empresas que cotizan en bolsa, competencia de Cincel, no son inversionistas de CINCEL, como Ángeles.
1: Eso confirma el valor de CINCEL, ¿no? O sea, si gente de la industria es ex empleados en posiciones muy altas de competencia tuya, queriendo entrar a CINCEL como capitalistas es, pues están validando que lo que traes esté sólido, que lo que estás construyendo trae un diferenciador clave y que están dispuestos a apoyarte a tu crecimiento porque se ve, se ve, te ven como un gran competidor de los existentes, ¿no? Y, y con la capacidad de poder, pues, de alguna manera diferenciarte e inclusive ganarles mucho mercado por, 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 la, por la visión que trae eh, ser al día de hoy. Pero claro que es normal que muchos inversionistas, bueno, cuando platicabas el tema de levantar capital con familia y amigos y ángeles al inicio, inversionistas al inicio, pues muchos son incrédulos, la mayoría son incrédulos. Entonces, por eso siempre hay que desarrollar ese juicio potencial de estar viendo el potencial de una compañía hacia adelante, quién está detrás, no quiénes son los jinetes de dicho caballo. no En este caso, Juan Hofer, quién están detrás, qué experiencia tienen. Creo que están demostrando realmente que tienen un poder de ejecución, una capacidad de ejecución importantísima. Han crecido mucho en el último año. Increíble que los inversionistas que tuvieron ese, ese juicio el año pasado para invertir eh, a través de Arcángeles, pues hoy estén haciendo esas 11 veces Prox capital invertido y bueno todavía falta por delante ¿no? todavía hay mucho por recorrer hay mucho por hacer y realizar y los nuevos inversionistas que puedan entrar en esta ronda pues claramente todavía se nota que existe un súper potencial hacia adelante con todavía mucho múltiplo y mucho rendimiento a crear a los inversionistas ¿no? y bueno y sobre todo el impacto que esto provoca en el ecosistema allá afuera ¿no? pero al día de hoy se está levantando una ronda de capital en, en Arcángeles. Ustedes ya parte de esa ronda la traen comprometida con otros fondos institucionales y ángeles profesionales, lo cual nuevamente a la audiencia les confirmamos que en Arcángeles las compañías que levantan capital con nosotros no solo vienen eh, a nosotros como su única fuente de capital, sino co-invertimos con top inversionistas este, del mundo, ¿no? lo cual también protege tu inversión. Y pues bueno, este FERP, Juanjo, quisiera agradecerles mucho el tiempo para explicar nuevamente qué es CINCEL y el estatus de CINCEL al día de hoy. Los invitamos a escuchar el podcast anterior de hace, de hace un año, donde podrán comparar las diferencias en la conversación y la evolución del que CINCEL al día de hoy. Y bueno, invitarlos a todos a invertir diferente, eh, a conocer CINCEL, a utilizar CINCEL como su plataforma de firma electrónica. ¿no? Y, y espero que esta conversación con Juanjo y con Fernando les haya dado mayor entendimiento de lo que es una firma electrónica, hacia dónde se está moviendo la industria y bueno, pues aquí tienen a Fer y a Juanjo que traen Cincel que hoy están desarrollando una plataforma de firma electrónica con facilidades de conexión, montándose en blockchain y creo que el takeaway o el mensaje que quiero dejarles eh, a todos ustedes es que cuando hablen de blockchain no nada más lo estén viendo como algo complejo o que lo están viendo como nada más hay una capa adicional de seguridad, sino que el blockchain será el puente o el brinco para que Sincel migre de un ambiente más análogo digital, este 1.0, 2.0, con papel digitalizado y firma digitalizada, a pasar a un 100% firma electrónica vía contratos inteligente automatizada, donde un cliente como Luis, persona individual, se mete a Sincel Crea su, su, sus llaves privadas, públicas, con su biométrico, y de esa manera, sin me está creando mi firma personal, como si fuera mi fiel que te otorga el SAT, ¿no? Pero una, una fiel, vamos, una firma electrónica universal montada en, en Ethereum o, o Bitcoin, para poder ingresar a cualquier página de Internet, a, a mi próximo Facebook, a poder este, a autorizar transacciones, compra de criptoactivos o mandarle dinero a mi mamá, ¿no? Y todo con mi
0: firma electrónica tokenizada. Así es, Luis. Como bien lo comentaste, todo este complemento también, para aterrizarlo tantito, no solo es Juan Julio, o sea, es un equipo que se ha, hoy en día se unieron a la parte del equipo de cofundadores, Carla Vázquez, que fue ex directora adjunta en Secretaría de Economía, que literal era quién verificaba que estos entes se autorizaban y justo digo a nuestro CTO también en ese sentido es cómo nosotros complementamos toda la solución desde la parte legal, la parte técnica, la parte comercial y al final toda la infraestructura que se requiere en cada una de estas áreas, pues como bien lo comentas, es como la evolución de la firma te va a autentificar en otros, en otras partes, ¿no? Y, Creo que el ejemplo que diste, cómo lo aterrizaste, me encantó y, y así ahí va. Pues buenísimo, pues aquí los tienen. Muchas
1: gracias a todos que nos escuchan. Gracias a Juanjo y a Fer por darnos este espacio a platicarnos nuevamente sin cel. Eh, los invito a todos a Invertir Diferentes, Imparables, un podcast de arcángeles.com, donde todos pueden invertir en startups o la manera más fácil de invertir en ellas. Consumamos emprendimiento latino, empujemos la innovación de Latinoamérica, generemos progreso, generemos impacto. Soy Luis Barrios, director general de Arcángeles.com. Muchas gracias a todos.